0: Как-то молния, пиздата, молния. Че у нас балкон получается с такой стороны, с не подветренный. То есть мы дождь идет, мы сидим колян на балконе курим, смотрим на эти сверкающие молнии, радуга прям рядом. И, а да. вроде бы наоборот у вас на море вид, как бы должно к вам задувать с моря. Не, это 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 не море, это заливчик такой. А, море с, Но море, той, море с той же страны. Но ну, вот вчера, кстати, по-моему, дождь вообще странно. Обычно, правильно ты говоришь, с моря идет с юга. Uh-huh. А это получается, он как-то с другой стороны вообще ветер был. Ну, блин, если
1: у вас какой-нибудь ураган, какая-нибудь Беатриса будет, он вас там сметет. У, в Америке же там ураганы все женскими именами называют.
0: Говорят, женскими именами называют разрушительные ураганы, а такие слабенькие, мужскими. Да? Здрайся. Братишка!
1: Это что за один? Прик... Слышите меня? Слышно, да. Бля, короче, Владимир, вообще... мы же
0: договорились
1: проигнорировать. Блин, блин, забыл. А, ага, не надо. Сейчас это было бы не в тему, потому что у меня, короче, вообще такая чердака, каких событий произошла, непонятных. Я, короче, подключился самый первый все и сидел, ждал вас. У меня что-то. Телефон тупанул, взял, короче, все, перезагруз... перезагрузился и вышел из Дискорда. И, короче, я, ну, он включился, я дискорд захожу, он заново просит ввести пароль. А у меня же два аккаунта, и я не помню, какой именно мне нужен. Начинаю вводить, а у меня вторая проблема с телефоном. У меня часть дисплея, левая сторона не работает, я не могу переключаться на цифры. Простишь, у тебя телефон... Сеть парикмахерских, братишка. они, когда заходишь, э, братишка, вам, вам постричься? <laughs> братишка. Серьезно? <laughs> да, там заходит такой же мужик, такой взрослый. Братишка. <laughs> там один мужик привел стричь, сына. Сына там, ну, посадили на типа как скамеечку. Короче, там все стригут. А он телефон поставил там зарядку Бар- Барбершопер, типа, братишка. А, слышу то, что вибрации. и говорит, у тебя телефон. <сих> Мне заражается
0: хотелось, братиш, у тебя телефон. Пацанчики. А я думал, в моем вкусе, пацанчики, да.
1: наоборот, там-то узбеки подстригают, ты заходишь, они с порога кричат. Эй, братишка, Братичка. заходи, давай подстригаем, недорого.
0: Ну вот, типа того.
1: То есть, немножко проще, ну, такой дизайн, ничего так мужском стиле, там. Да, мы уже поп-пост... давно, по-моему, определились, по-моему, это не зависит от дизайна и там уровня. Конечно, не зависит от конечно. парикмахера, и
0: поэтому да, да, да.
1: всегда стараешься именно записываться, как он, ну, найти своего человека и к нему постоянно к одному и тому же записываться ходить.
0: Ну, такой, в принципе, я остался доволен. Карантинная стрижка классная получилась. Кстати,
1: по поводу карантинной стрижки реально... Карантинная стрижка, это можно под фанту постричься. То же самое, если дома сидишь, какая-то разница. что такое Под фанта. Под фанты, ты что, маленький, не помнишь такой рекламы? Нет. Нет. А, у вас тяжелое детство было обоих. Да, нет, нет, Телевизор, нет, не было. На картош... Телевизор не смотрели. Картофель пололи, да, На мне а кстати, карантинная стрижка. Реально, в Москве же позакрывались парикмахерские. Ну, то есть я вот ездил в Рутище вот раз в месяц. Я как бы там подстригался. Хотя, ну, как бы, в они официально тоже закрыты, но неофициально подстригали. Те, кто реально москвичи, ну все, парикмахерское закрыто, все, блядь, негде подстричься. И тут сначала у нас в офисе все ходили такие, ну, уже до максимума обросшие, а потом в итоге прям в неделю все как один, короче, под машинку, под один размер, там, под троечку, короче, подстриглись, и, и, и все такие, хоп, ходят, короче, у всех одинаковая стрижка по офису, вот что примечательно. Вадим, а, а как же Лейла? М-м-м-м, ну, как бы неудобно ездить, далеко же. Она была... не братишка. Она хоть и далеко, зато сиськи нормальные. А-а-а. Понятно. Понятно, да. Похоже, Лена уже это тоже просекла, не пускает тебя, да, так далеко подстригаться.
0: Походу, Лена рядом просто сидит, поэтому все понятно. Но без комментариев.
1: Смешно, да. Да, теперь к братишкам будешь ездить. Походу, да, на самом деле, так и получается.
0: У нас в ресторане, прикол бы, я же в узбекском ресторане работал, у нас вот тоже ребята такие, знаешь, там по-русски толком не говорят, по-английски там тем более, то есть им проще на узбекском. И там по типу, много раз такую картину наблюдал, там кто-то столик, короче, сидят, гости такие, типа, молодой человек, прошу прощения. Другой, да, брат, что хочешь? Что-то перехотелось,
1: уже ничего не хочу. Короче, тема такая, давайте, сходу, кто придумал орков? Близарт, которые придумали Варкрафт. Ты Warcraft что, подсел? Играли? Я да. просто не совсем в теме вот этого. Warcraft ну не, нет, я знаю,
0: знаю, я Геро... понял, что ты говоришь. Кто, ну... кто придумал? Ну, компания, Геро... которая... игру, которую придумали. Да. Сначала ну... эту игру придумали, а потом фильм сняли на игру.
1: Герой еще был, была эта компания Бука. Тоже придумал. Ну, там тоже там все эти эльфы были, орки, но герои они позже вышли.
0: Типа, да, ну начал 99-го.
1: Ну, а Warcraft первый. Ты чего? Он же там вообще там, из-за год 97-го, наверное. А,
0: ну первый может быть у нас старший, р- чем
1: Властелин колец. Да. К этому но все для... подходит. Ну, сейчас, да. И теперь следующий вопрос: а, ш- а что раньше было придумано? Хоббит или Властелин колец? по идее по по самому рассказу по трилогии хоббит по-моему раньше был чем властелин колец ну, ну да а по, по идее да как бы я только на это внимание ну, а не обращался фильм, по а фильмам фильм... «Хоббиты» последние вышли в этой хоббиты уже в 2000, там, 2012 там каком там 12 наверное году 2013 да. выходили а Ну если говорить колец, о фильме
0: то властелин колец но
1: дело в том что всех этих персонажей при- придумал британский писатель толкин он их написал Хоббита а еще выпустил книгу еще в 30-м году, в 30 там я не знаю, каком-то там, шестом, 6-м. А «Властелин колец» книжку он напечатал в 54-м году. А в США эта книжка «Властелин колец» напечаталась в 60 году. И имели вот этих вот там хиппи, борьба за независимость и все такое. Вообще колоссальный успех имела в США эта книга в 60-х годах. 30 хрен за как... Какой там год, оказывается, все это было придумано. А фильмы снялись уже вот только в другом совершенно столетии. Как фамилия Вафтара? Познавательный, познавательный Тол- Толкин. экскурс. Толкин. Да, звучит стал...
0: как будто русско-иммигрантская да? ф- 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 фамилия. Такой слесарь Толкин придумал орков, с которыми он работал. <с->. С- соседи по цеху.
1: С них срисовывал. В Понедельник с утра, Лорки. <свят> Зовут его <свят> Джон Роналд Руэл Толкин. Так что вот теперь уже стал Но...
0: звучит, да? Нет, просто Джон это какой-нибудь Женя был, Женя Толкин. Это <свят> маски... <Жени> маскировался. <свят> да. Ну ладно. Нет, а властелин от колец от Джон, какой-нибудь Иван? А властелин колец это был какой-то этот бригадир, наверное, по цеху в котором пальцы для поршней и тепловозов вытачивались так что все начинает проясняться и вставать на свои места
1: сначала была железная дорога
0: да все начинается с железной дороги кстати говоря мне недавно прикинь пришло предложение на работу на Аляске, тоже тестировщиком, железнодорожную компанию. Ну и видать, у них сайт, есть все дела, и типа снизу написано, типа предпочтения даются людям, у которых есть работа с железной дорогой. Я, пш, я туда вообще без очереди пройду. Мало того, что опыт, я еще и в третьем поколении должен был быть железнодорожником, еще и образование. Да, Не звучит, конечно,
1: сначала так гордо, да и я в третьем поколении должен был быть железнодорожником, да, блядь.
0: И образование у меня, правда, не закончено.
1: Ну, короче, ты много слышал о железной дороге, в принципе.
0: Да, и на практику я приходил, но пошел, правда, такси работать. Там вот меня не взяли.
1: Че, и хуёво работать на железной дороге. Можешь всю жизнь быть на хорошем счету, потом какой-нибудь случай. По твоей вине напрямую произошедшее или просто в течение обстоятельств. И в итоге там пинка под зад. Тебе там не премии лишает, а сразу, блять там чуть ли вообще не уголовная ответственность. Еще деньги на тебя могут повесить долг.
0: Серьезно? В каких случаях,
1: например? Случае, вот, когда был сход локомотива, машинист с помощником проехали красный, но чтобы поезд не выше, главный ход, ну, не столкнулся с идущими поездами. Там есть сбрасывающий остряк. Они проехали по этому сбрасывающему остряку, ну, и, короче, у них у- упал локомотив, Три вагоны у них улетели в Кювет. Мы восстанавливали, да, ну, фотографии, может, видел, как-то в феврале 2012
0: и что, на них повесили? Ну, их уволили, и, да, и повесили стоимость вот, работ по восстановлению пути. И, наверное, так как у нас на границе такая система, что если у тебя какой-то долг, тебя не выпускают, соответственно, им уже и закрыт а, выезд, наверное, из России, да?
1: Блядь, куда он хуй, железнодорожник из РТИща у тебя поедет? Ты че фантазируешь? Но
0: я имею в виду в Турцию даже, в ту же самую. Да, мы, блядь, да виду. хуя, блядь.
1: Эротических машинистов в Турцию наездились, что ты фантазируешь?
0: Эротические путейцы он, ездит в Турцию. Но нахуй, это я, в принципе, да. всегда понимал, что ответственность пиздец.
1: Да, ответственность разная. Что тогда помощник не проверил, соединены ли тормозные шланги. Они должны ну, проверять перед отправлением. Поехали, нахуй, разогнались состав, груженный углем, а с горки едут, блядь, а у них тормозов нет, он не оселяет тормозить. И они, блядь, на станцию летели на скорости, блядь, 100 километров в час. А там вообще красный был, то есть у них стрелка была не в маршруте, они должны были остановиться. А стрелка была маршрут на занятый путь. Там тоже состав стоял. И они просто, короче, в состав пилились. И помощник понял, что в общем, пизда, что они сейчас в состав летят. И он на ходу выпрыгнул из локомотива. Но в полете обнял опору контактную. Ну и разбился об контактную опору. Выпрыгнул и, и разбился а об... контактную опору. Ну, бетонные столбы вот эти, которые стоят вдоль пути. А-а-а. Он, короче, вхуярился просто в столб на скорости таких км в час. Разбился. А машинист, ну, в кабине погиб, его зажал. Вхуярился впереди в состав, а сзади, блядь, еще тысячи тонн угля, у, угля его задавили. Ебан. Короче, все в все смятку оба. А еще был случай на московской дороге, тоже в 2012 год. В жару начали перешивку пути делать, бригадир с бригадой. Там же принцип какой? На холоде, на морозе металл сужается, то есть рельсы натягиваются, тянут. А в жару они расширяются, рельсы пытаются разрядиться, то есть они пытаются изогнуться, ну, сделать такую кривую, тогда прижение спадает. Но их шпалы удерживают. Нужно было ширину колеи отрегулировать. То есть в жару днем рельс откручивать от шпал. В итоге из-за жары рельс выстрелил, то есть изогнулся. И по нему в этот момент прошел грузовой поезд. Его мотануло и прокинулся контейнер. А в этот момент по встречным путям шел пассажирский поезд. И контейнер прямо упал на середину пассажирского поезда. Взрезал пассажирский вагон от тамбура до тамбура. Из всего вагона выжил, наверное, человек 4. Ну, то есть, ну, просто, блядь, разрезал нахуй вагон пополам контейнером. Ну, и, соответственно, что у бригадира сразу подследствие закрыли. Ну, и он в следственном изоляторе повесился. То есть, э, чувак работал бригадиром. То есть, ну, на тот момент зарплата у бригадира пути, даже пусть то, что это московская дорога, была там не больше 35 тысяч, скорее всего, даже в районе 30 тысяч. Кто такой бригадир? То есть он также, блядь, с бригадой в жару, блядь, в мороз, нахуй, выходит, блядь, машет молотком вместе с ними. То есть, ну, получает, блядь, 30 тысяч.
0: И за эти 30 тысяч ему пришлось повеситься. Ну, тоже непонятно, о чем он повесился, если как бы можно было попробовать защищаться.
1: Нет, нет, я тебе так разложил. А по большому счету такие виды работ нельзя было в жару выполнять. То есть было очевидно, что будет выброс пути. Это реально он проебал. Не учел этот момент. Вот. Поэтому вот тебе три ярких примера, почему не надо работать на железной дороге. Можешь на деньги попасть, на конкретный, всю жизнь будешь расплачиваться. Можешь сам умереть. А, а умереть, кстати, это вообще, блядь. Бывает, там путейцев укатывает, просто, ну, бригада работает, а из кривой там вылетает поезд. И вот бригада-то работала 10 человек, всех 10 человек покосило. Вот, блядь, каждый год так, такая хуйня случается. То есть, ну, нам же телеграмму присылают, так. Ну, да, Каждый год же присылает телеграммы по несчастным случаям. То есть, ну, каждую неделю сводку присылает. В каждую неделю где-нибудь нибудь там под составом решил подлезть, а состав в этот момент
0: тронулся. Очень интересно. Я живу напротив метро, и там часто проводятся всякие работы, что-то ремонтируют. И вот я наблюдаю за этим и смотрю, во-первых, с двух сторон там, люди с флагами, короче, с большими, ну, помимо всех соответствующих мер безопасности, Сигналисты, что там, это знаки, да? Да, сигналистов. Вообще, когда поезд видит там где-то вдали, люди уже все разошлись с пути, он катится там чуть ли не 5 километров в час, и еще мимо них проезжает и сигналит. И я вот смотрю, ну, видно, что люди уже как бы прижались. Я понимаю, что у них, наверное, инструкции есть, по которой они действуют, но, на мой взгляд, перебарщиваются этой техникой безопасности. Но вот я не понимаю, как до сих пор нету такой четкой инструкции в России, почему люди.
1: В России Бригаду есть четкая могу... инструкция, но есть в течение обстоятельств. Ну, разные есть виды работ. Есть виды работ, которые не требуют закрытия пути. То есть ты можешь протягивать болты, клемные, закладные, болты, которые крепят рельс кашипаля. Ты можешь крепить. То есть ты их, наоборот, затягиваешь, не ослабляешь, а проходишь, затягиваешь. То есть это же не мешает тебе работать. Но дело в том, что сейчас затягивают в основном не ключами, а специальная машина называется КШГ. Гайковер такой бензиновый. Он трактит сильно. А он тяжелый, поэтому... Его с одной нитки пути на другую переставлять тяжело, поэтому обычно ставить сразу два к один идет по одной нитке протягивает другой по другой. А он, так как тяжелый, его надо снимать вдвоем. То есть один протягивает, другой рядом идет, в случае чего, если снять. То есть четыре человека идут по пути, протягивают гайки, в этот момент, конечно, во-первых, делается запись у дежурного по станции, то есть дежурный знает, что там работает бригада, дежурный предупреждает все поезда, которые двигаются по этому пути, что там а, производится работы, выставляются щиты, то есть когда машинист приближается к этому месту, по этому знаку видит, что бригада работает, плюс а, сигналист стоит а, с флажками, то есть как бы командует бригаде сойти, то есть непосредственно следить за поездами. И вот так вот производится работа. Но Бывает стечение обстоятельств. Знак, например, ветром упал, кривая, сигналист поздно заметил поезд. А так как это КШГ, двигатель внутреннего сгорания, который тарахтит, поезд мчится, они его не слышат, потому что у них под носом это КШГ тарахтит. А поезд, в свою очередь, ну, как ты знаешь, у него тормозной путь около полутора километров. Но это зависит от скорости поезда и от загруженности. Ну, в среднем это километр-полтора полная остановка поезда. И он не может резко остановиться, как машина. Соответственно, он, он видит, он сигналит, а они не слышат. И просто всю бригаду укатывает.
0: Москва,
1: еще, Чего, кстати, Я... еще, еще, кстати удивительный факт про ну, вот, даты. Том и Джерри, как вы думаете, в каком году придумали?
0: Тоже тридцатые е годы.
1: 30 годы, в годы депрессии. Я не знаю, в 30-е годы, в год депрессии, но я точно знаю, что вот там есть серия, где Том и Джерри войну ведут, у них там, по-моему, называется «Война, значит война». И они там салютами перестреливаются, там в касках, чего бы бегают. Так вот, вот эту вот серию показывали во время Второй мировой войны военнослужащим США для снятия стресса. Типа, а лучше показали.
0: Все мы знаем
1: лучшие способы. У нас, да, в, в России тоже есть неплохие мультики, такие, как допустим, там «Простоквашенный». Ну, погоди, только это фильмы 80-90-х годов, а это на 50 лет раньше. Вот это вот удивительно.
0: Не, на самом деле, как бы, если найти в хорошем качестве Тома Джерри, то на самом деле можно удивиться, как они в, то, в те времена делали настолько хорошее качество, которое актуально сохранилось там 70 лет спустя. Это да, я тоже об этом много раз думал. Я тоже много раз обращал внимание на даты этих диснеевских мультиков. Там же многие реально 60-е, 50-е года. Давай, Серый, про Теслу рассказывай. Про Николу?
1: Николу, ну, в принципе, так Как он голубей кормил. Чем? Баснями? В частности, ну, а баснями тес, он тес, кормил. Тесла, тес, интересно, реально в честь его названы Тесла там? Да? да, конечно. Тесла конечно. же он какой-то, по-моему, серб. Э,
0: да. Сербии.
1: И у нас здесь есть сербская кафешка, где делают, типа, бургеры сербские. Сербиян И, и, и называются вот, типа, они везде. Тесла тоже? Мне большой нет, Тесла. Нет, просто Двойной там тесла, там, про Теслу очень много там. Портреты Нет, мне, мне Model X бургер, пожалуйста. Это один из самых, наверное, их знаменитых соотечественников, представителей Сербии Тесла. Вот то, что он хотел уже там, по-моему, энергию на расстояние передавать через вот эти электростанции в электровышке.
0: А и и мир, пусть, прикинь, кстати, а реально, говоря по поводу Тесла, он же в одно и то же время жил как Эдисон. Это тоже он с электричеством работал, только, ну, все знают, что Тесла был намного именно гениальнее, то есть тот такой, знаешь, ученый был, что вот он сидел, высчитывал, то есть у него чисто математические такие просчеты были всего, а Тесла, говорят, у него именно было чувство, то есть он, когда у него появлялась идея, он уже чувствовал будет ли это работать или нет. То есть у него подсознательно это все появлялось. Так вот, Эдисон построил миллиардные компании. У нас сейчас в Нью-Йорке компания, которая поставляет свет, то есть электричество, называется Кон Эдисон, в честь него названная. А при этом Тесла умер, у него куча долгов было, потому что ему много раз предлагали всякие патенты, а ему просто не до этого было. И вот он жил, короче, где-то на парк Эвеню в каком-то знаменитом отеле, и у него там типа, 40 тысяч долго, что ли, осталось, то есть там цифра какая-то была, потому что он никогда не платил, он всегда там типа это, говорю, вот у меня там будут изобретения, мне дадут деньги, типа я потом расплачусь, вот ни хера не расплатился. И говорили, как уборщица один раз заходила, а он, короче, ну, все говорили, что он не спит вообще, а его один раз вот уборщица заходила и видела, как он стоит спит, то есть она такая вокруг него прошла, он такой с закрытыми глазами стоял.
1: Эх, блядь, ну, на что не с... пойдешь, чтобы не платить за отель?
0: Такой. <свят>
1: <свят> Начал придурком прикидываться.
0: Я прикольно <свят> так при-
1: Пришел в отель, пятизвездочный какой-нибудь. И говоришь, вот у меня скоро изобретение будет, я разбогатею, я вам оплачу. А пока можно, я поживу у вас. А где властелин Флоргесидина? Властелин <свят> <свят> Флоргесидина, <свят> блядь. <свят> и Мерамистина. Я знаю, что у тебя про Теслу хотел спросить. А у вас сколько бушная Тесла стоит? Вот ты сейчас покупаешь за сколько? За 10 тысяч Сантафе, фе да? 15,5. Вот, 15,5. А, а за сколько можем Теслу, интересно, купить? Такую бушную. Mm-hmm. Это первый момент. И сколько относительно новой машины, сколько они теряют в цене? То есть, насколько они дешевеют бушные?
0: Но ну, они, кстати, не так сильно дешевеют. По Ну, по причинам. сравнению
1: с бензиновыми.
0: Да. То, что я видел, хотя, блин, я сейчас не возьмусь называть себе цифры, потому что, например, те машины, которые я видел, это как бы старые модели, какие-то S, которые когда-то стоили чуть ли не 80 тысяч. Сейчас они, скажем, 50 стоят, Но с другой стороны, нахер тебе за 50 модель S какую-то? Бушнив, Если ты можешь взять третью модель, там, скажем, новую за 35 тысяч.
1: Ну, эту же Теслу как основную же никто, наверное, не берет в Америке. Берут ее как там вторую или третью машину, наверное, в семье. Наверное, в Америке до сих пор не у каждого и не везде есть заправки эти. Но у нас в России, Это... мне кажется, основной машиной ее в ли стоит покупать. Ну да, потому что ну, ты куда-нибудь, особенно на Дальняк, ты уже с ней не уедешь, потому что где там на дороге будешь заряжаться.
0: Я не понимаю, что у меня за херня, у меня получается
1: громкоговоритель. Короче, у тебя, походу, интернет не вывозят. А, ну, вот, переключился. <сёк> в в Майами, Майами там всегда беда была. Да. Да. Да.
0: да ладно, это же давно уже раскрыли мою тайну, моего Майами. Нахожусь в Таджикистане, тоже жарко, говорю, что в Майами. А в Таджикистане что, море есть? Ну, я же на море и не хожу, я так чисто в бассейна <сёк> плюхаюсь. А что, на море там сейчас никто не купается в Майами? Нет, там что, нет купается, моря. открыли пляжи?
1: Вы что, придурки, там нет моря.
0: Там океан, вообще. Есть Мексиканский залив. А, Диман, еще
1: расскажи, ты что, был на днях в этом, что ли, в Тищево, где там ты парился веником, стриптиз был? Да. А что там делал? Парился веником, стриптиз был. Я-то просто парился. У вас там какая-то шведская баня была, вы что там, все голые, что ли, ходили? Ну, не, мы по очереди. Я в итоге
0: про тесту не рассказал. Как я туда попал? Мы вообще, в принципе, с Миланой просто решили по Майами погулять. Там есть один район, называется, дизайн-дистрик, что типа дизайнерский какой-то район. Ну и там по типу всякие брендовые магазины находятся, там всякие экспозиции прикольные. Проходим, и там один магазин, типа салон Теслы. Вот. На самом деле салону его тяжело назвать, потому что там внутри две машины стоят, на улице одна машина стоит, ну и все, и чисто стоит. Ну и а, как бы заходим, и я такой а, смотрю, машины стоят, и к нам сразу девушки девушка подбегает, Типа говорит, сори, там, из-за коронавируса мы разрешаем, типа, внутрь садиться. Я думаю, ну и нахуй мы сюда зашли. вот Ну а девчонка такая, которая подбежала на ну, консультант, типа, на позитиве, такая, говорит, ну что, рассказывайте, что знаете про Теслу. Я говорю, да все знаю. Она такая, типа, ну а, а может быть, чего то не знаешь, что хотел бы узнать? Ну, то, чего не знаю, того и не знаю. Просто она провела, рассказала, там, я по поводу зарядки. Спрашивал, оказывается, как бы дома, если смысл заряжать, то она все равно долго будет заряжаться. То есть, ты всю ночь будешь заряжать, и, возможно, до 100% процентов не зарядишь от обычно вот дома а супер можно
1: супер-чаржер установить. Прям дома можно.
0: Вот. А я у него спросил: говоря: типа дома можно супер установить. А говорит, супер нельзя установить, говорит, но у нас по типу с машиной идет там какой-то по типу адаптер через который ты будешь подключать. И в итоге вот я все равно этот момент не понял. Но мне кажется, что я где-то видел, слышал, кто-то рассказывал, что именно вот по типу их суперчарджера можно все таки установить.
1: Да это курица, походу, сама
0: что-то не знает. Ну, возможно. Я поэтому так и искал. в принципе, от тебя ничего не надо. Я вот и так много видел, посмотрел. Ну и в итоге она такая, типа, а ты ездил на ТС, Я не ездил. Она такая, типа, ну возьми, возьми, покатайся. Говорит, у нас вон через 20 минут есть свободная машина, говорит, у нас только модели свободные. Я такой, ну давай.
1: И тебе даже никакой залог не не, не надо было, да? Или как вот когда у нас велосипед Ну, брешь в аренду, оставляешь паспорт?
0: Милану оставил, подписал документы, что если чего она останется. Нас отвели на парковку, на парковке машинка заряжалась. Девушка, которая нас проводила, такая говорит, типа, ну что, садись, говорит, типа, что тебе рассказать, подсказать, какие вопросы есть. Я такой, с одной стороны, понимаю, что я только сел, и вопросов у меня нету. Но с другой стороны, я понимаю, что сейчас, как только я попытаюсь что-то сделать, у меня сразу появятся вопросы. Вот. Я такой, да ладно, разберусь, рукой махнул. А такая уходит. Я такой, блядь, как тут, сука, руль регулируется? Ну, сиденье поправил, нормально, сиденье без проблем, все так же управление. Зеркала Мех... тоже механи... подрегулировал. Механические
1: регулировки, механические.
0: И окно опускал, как мясорубку крутил ручкой. Кстати, это был бы
1: нормальный, реально актуальный прикол, если бы Тесла вот эту херню замутила, типа электрическая продвинутая тачка с автопилотом, но окна открывать мясорубкой. Это был ну, это просто фишка была
0: Так вот, и я когда дело подходит к рулю, но я по привычке под руль руку сунул, где рычаг, блядь, нет рычага такой, посмотрел по по сторонам, долго не мог вкурить, потом понял, что там по типу как поворотники, вот эти вот там омыватели, еще один рычаг маленький стоит как раз для это, для регулировки руля, подрегулировал руль, трогаться, нажал на тормоз, ищу, блядь, сука, где переключать эту скорость, а у него, блядь, этого рычага же нету, оказывается, тоже у него под рулем вот эта вот херня, причем я с ней до конца не разобрался, как она... Потому что у нее есть положение, типа, вниз и вверх. Ну и в итоге все. Выехали из парковки. Я такой, выезжаю, думаю, ну, знаешь, видео дохуя смотрел, как Porsche с Tesla гоняют, и как Тесла дергает. Выезжаю, значит, напрямую такой, сейчас я ей в жуть, думаю, сейчас чуть-чуть передавлю, сейчас она полетит. Такой нажимаю, она такая, чух чух Блять, не понял, что за хуйню подсунули. Думаю, ну, надо, наверное, посильнее надавить. Опять такой, вжимаю уже в пол. Она опять такая. Еле-еле разгоняет, скать. Я думаю, сука, наебали, блядь. Не такая уж Это она эко, пиздатая. Да. да? Эко режим, наверное, был. Ну, типа, да. Но в итоге, на тот момент, то, что я уже отметил, реально машина мягкая, какие-то кочки, она так мягко идет. Может быть, у меня, конечно, самовнушение было, но вот что мне особенно. Это вот там, где спидометр, обычно на машинах, там же типа еще один дисплей, помимо вот этого большого в середине, и на нем, значит, рисуется дорога, то есть она анализирует красный свет впереди, там стоп-знаки, определяет машины впереди тебя, причем она определяет кузов машин, на несколько машин вперед она понимает, какая машина, где она находится в полосе, стоп-знаки видит. Как это она понимает? У нее что, за счет локации? Насчет счёт спутникового? Это... Ну
1: нет, искусственный интеллект, они распознают. Камеры, там же датчики по кругу. Камер, видеокамеры и датчиками, да. ну датчики вряд ли. Скорее всего, именно из полученного видеоизображения искусственный интеллект эти не не наверное распознают объект Но он уже туда в нейтрон или
0: она связывается типа как бы. Нет, там, встроенную но, например, машину. Я... В этом же и прикол Тесла, то что она предотвращает аварии она анализирует то есть грубо говоря скажем если машина понимает вот чувак рассказывал был случай он едет по полосе трак ну здоровый там грузовик фура короче начинает просто перестраиваться а он получается находится вот под передним колесом ускоряться она может долго Тормозить тем более не получится, потому что он же длинный, он перестроится, задавит. И, соответственно, машина сама решила, что в соседней полосе никого нету, проще просто перестроиться в соседнюю полосу. Вот он говорит, я еду, у меня машина просто перестроилась, и все, сработала эта система. А как она это анализирует? Мало того, что надо определить, что тебя прижимает но еще надо определить, что лучше сделать – тормозить, газануть или в бок уйти. То есть она читает вокруг тебя обстановку и понимаешь, что с левой стороны машины нету, и проще всего просто прыгнуть в левую сторону. А прикол в том, то, что мы когда ехали, она даже на обочине, там, на тротуарах распознает мусорные бачки. И прикол был в том, то, что мы едем, и в одном моменте есть по типу гироскутеров, которые охранниками часто используются. И прикол был как раз на том моменте, когда... Мы догоняем один из таких по типу гироскутеров, ну, чувак по дороге едет, я такой думаю, блин, интересно, а как машина его распознает? И она распознает его, как мусорный бачок по дороге едет. Ну, она такая по типу на секунду затупила, потом по типу появился велосипедист на полсекунды, потом мотоцикл, то есть она не могла понять, что это за херня едет, но просто прикол в том, что... В случае аварийной ситуации она же предпринимает, что лучше сделать. То есть, я думаю, наверняка там вшита программа, которая говорит, что если неизбежно столкновение, то не грубо говоря, под КамАЗы какие-то, потому что тебя раздавят. То есть, лучше какой-то, может быть, столб выбрать, если надо въебаться уже, чем в другую машину, потому что могут люди пострадать. Я думаю, она выбирает, может выбрать, во что въебаться, и в этом случае она... Влетела бы в этот мусорный бачок, который на самом деле человек передвигающийся. Ну и в итоге я такой, проехал один кружок по району, и такой, ну мягкая, прикольная, но, блядь, что-то она тупая, тугая, вообще мне не нравится. Остановились на бочине, ну и вот как раз видео в инстаграме я выкладывал. Захожу в настройки, такой хуяк, нахожу режим спортивной езды, такой, о о Вот это то, что мне надо было. Все, блядь, на спорт, спорт, спорт поставил, передвинул, ускорение, управление. Я, правда, не знаю, спортивное э, управление, это значит, что оно жестче будет? Ну, жестче амортизаторы становятся, Амортизаторы отдельно настраивают. Это Тяжелее.
1: Тяжелее, во-первых, и, типа, должно быть меньше оборотов. Типа, чтобы тебе полностью руль выкрутить влево, у тебя уходят, допустим, два с половиной оборота, а в спортивном режиме полтора оборота. То есть руль
0: отзывчивее становится. Ну, в общем, поставил все на спорт и потом как раз захожу в настройки подвески, и я такой вот здесь походу можно выбирать типа высоко, низко или а, средне. Ну, я такой низко ставлю, она что-то не опускается. Я думаю, блядь, что-то не понял. А снизу еще какая-то кнопка есть, и что-то на английском написано, я так и не понял, кстати, что это было. Я такой нажимаюсь, у него показывается Катапульта. на экране по этим... Да, по типу колесо отваливается, я такой, блядь, сейчас, сука, еще реально колесо, блядь, отвалится, как будто, я не знаю, что там, может быть, переключилось и показывается, что уже низкая подвеска. Но я не почувствовал, чтобы она как-то опускалась, не знаю, может, она не сильно так заметно опускается, потому что я ожидал, как по типу это, в фильмах машины подпрыгиваются. И в итоге тут я вот выезжаю как раз-таки на дорогу и такой нажимаю. Чуть-чуть на педаль, и меня тут прикладывает в сиденье, и у меня такое ощущение, как будто, знаешь, если катались на американских горках, когда вот резко ты улетаешь, у тебя вот из-под ног земля уходит, и у тебя аж такой, знаешь, мандраж начинается по телу, свободного падения, и у меня аж аж в, такое в, ощущение. В, в животе, этот, бабочки. Да. Вот я тут, у меня сразу такой адреналин, у меня такой аж смех сразу начался, у меня аж, блядь... Смешно стало от этого. Вот, меня такой дурачок бля... стал. Да? Да, да, а при этом сам-то очку и думаю, сейчас, блин, на такой мощности хер узнает. Ну, не привыкшей к машине, как она, начнет заносить. Ну, хотя Тесла, конечно, там все предусмотрено, она не будет заносить, она против заноса сама среагирует.
1: Мне же еще mm-hmm. хорошо, что очень низкий центр тяжести у Tesla Да.
0: Там, ну, кто да. В салоне были как раз там какой-то парочке проводят экскурсии, типа багажник открывают, а там вместо багажника, ой, это вместо двигателя еще один багажник. Я Милане говорю, видела, что там? Она, а что? Я говорю, еще один запорожце. багажник. Да. Только на запару сзади. Двигатель. Поменялось мое мнение после того, как сначала она ни хера не ехала и тут как она начала впуливать. Прикольно, конечно, ощущение. Вот я. Но самый главный прикол то. В том, то, что вообще, за без... мало того, что за бесплатно, полчаса мне дали покататься на Тесле, далеко не на самые дешевые, у меня даже без страховки, грубо говоря, без... Так вот, я что и говорю, если модель
1: 3 стоит 40 тысяч, она сейчас меньше даже 40 тысяч стоит, то, ну, бушная, ну, хотя их слишком бушных-то нет. Ну, бушные, я так понимаю, наверное, можно
0: тысяч, наверное, за 30 все купить. Кстати, Тесла сами а, продают эти а, машины бушные, по-моему, у них на сайте есть, да. Ну, там цены такие, значит, на самом деле, как бы, я бы реально, может быть, выбрал а, новую машину, но просто модель подешевле. Смотри, значит, я сейчас смотрю на новую модель S, чтобы для сравнения понимать. Во-первых, есть две опции. Первая, оказывается, дешевле. У нее дистанция, которую она может проехать без подзарядки, больше на 50 миль и равняется 400 миль без подзарядки 400 дверей. Первая стоит почти 70 тысяч. Вторая, более производительная, я так понимаю, она полноприводная, наверное, что примечательно, у нее поменьше чуть-чуть пробег, может быть, без подзарядки. Стоит она 90 тысяч, но что, от чего я охереваю, что разгон до сотни за 2,3 секунды. <напрош��> Ебануться, да? Угу. 2,3 секунды. Ну, то есть даже ламбаржи не, не
1: все так разгоняются?
0: Ну да. Ну и в итоге, и то, я сколько видел, что они начинают впуливать там газ в пол, и их начинают заносить, и их в забор в йогу. А это уже, наверное, так себя не будет вести, то есть она выровняет машина. Ну так вот, новые получается, Long грейндж 70 тысяч, более производительная 90. 000. Теперь смотрим бэушные, тоже модель S все. 15 года это еще предыдущий кузов получается пробег 45 тысяч где-то километров 40 тысяч и это я только не вижу какая это именно не ну понятно 40 тысяч а
1: если тройку я говорю посмотреть ушная уж... тройка
0: знаешь сколько новая стоит да 38
1: ну от 38 о интересно 2018 45 тысяч почти
0: давай не, вроде интересно посмотрим сколько она реально будет стоить
1: 5 что ну, видишь, еще проблема еще в чем? В том, что ну, на новый там очередь, на некоторые погоду, кому-то, может быть, просто удобнее взять бы и купить. Модель 3,
0: смотри, заднеприводная, 30 почти тысячи, полноприводная, long range, это которая более долго может ехать, 43 тысячи, и производительная, которая 51 тысяча. Вот получается, мы смотрели long range. Еще и заднеприводная почему-то. И она получается дороже, чем новая. Что-то я не въезжаю. Не, но дело в
1: том, что новая цена падает. Вот как ты отметил про Эски, когда их там начинали продавать, там чуть ли не по 150 тысяч долларов продавали. Ну и причем они были по комплектации хуже,
0: чем сейчас новые. Но тогда дилер-то не должен продавать бывшие машины дороже, чем новые. Это же на официальном сайте просто бывшие машины. А, ну тогда да, вопрос. Ну, единственное, может
1: быть, здесь момент как раз учитывается, то, что новый ты не можешь просто прийти и купить, сесть и поехать.
0: Вот, смотри, тоже опять-таки, 2018 года модель 3, которая перформанс-производительная, самая быстрая, бэушная 54 тысячи, а новая 51 тысяча. И вообще, да, я вот заметил то, что Тесла как-то не сильно падают в цене. Еще и расти начинает, вот тебе инвестиция, купить себе Теслу. Как
1: в Майами погода.
0: Да хуй, не облачно. Вчера было облачно весь день. Вышли погулять с Миланой. я пришел весь обгоревший. Сука, обла- облачно было, хуй красные руки.
1: Но я еще и в-, в океане
0: вчера искупался, как раз вроде как бы облачно было, но не знаю сколько там, полца на пляже были. Плечи тоже обгорели.
1: У нас вчера жарища была, я такой, как это, как настоящий москвич, ходил и загорал. Ну я, во-первых, днем бегал, потом пришел, взял кроваво. И пошел в парке, прям на траве расстелился. И в парке прям лежал-загорал. Big
0: сити лайф. У нас есть, короче, центральный парк в Манхэттене. Большая туристическая достопримечательность. И в этом парке есть поляна такая. То есть там, где деревьев нет, причем она большая. Но там несколько футбольных полей, наверное. Называется Ships Medal. Такие это место называют... Нью-Йорк же стоит из пяти районов. И в каждом районе, получается, есть э, свои пляжи. Например, в Бруклине и в Райтонге. В Манхэттене, получается, пляжей нет, и вот это место называют типа Манхэттенским пляж. И она говорит, первый раз слышу, я, говорит, потому что на педикапе не работала.
1: Ну, судя по фотографиям, это не только в Нью-Йорке, это во всей Америке так, что даже в институтах э, могут на переменах выходить и просто на траве сидеть, э, как бы народ также же расстилать покрывал, ну, вот, судя по фотографиям. Я, у, у, у нас, кстати, в институте вот эта фишка тоже, по я помню, один год была, когда просто пятикурсники после защиты диплома бухали все ночи короче просто покрывали на улице спали до утра и прикол то что утром в 8 часов утра все таки идут кто в институт там кто на работу а эти пьяные там на траве на покрывались а
0: во Флориде сейчас легально вот, я тоже хочу спросить, но, по-моему, нет.
1: Это у меня хочешь спросить? Спроси. Но,
0: я думаю, нет, потому что, когда я у местного чувака спрашивал, типа, а что, где здесь можно достать, он говорит, ну, можно там барыг взять. Ну, соответственно, если у барыг, то... А если было бы легально, то э, он бы, наверное, сказал, да вот, типа, там магазины есть, все дела, иди, бери.
1: Ну, судя по мечам, которые у него дома лежат, он, он, он похоже, что-то употребляет.
0: Возможно. Просто... Человек с Кавказа имеет особое отношение с колющими предметами. Да. Ну да, я тут вот сейчас чисто так задался этим вопросом. Я сейчас посчитаю приблизительно сколько мечей в одной комнате. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я вроде ничего не пропустил, но семь это по типу таких больших мечей. Есть такие по типу кинжалы, которые, видать, бросательные. И их тут раз, два, три. Они на тумбочках, на стене. Что тут еще? Лук есть, короче, 4-5, 5 бросательных ножей, и еще есть такой, типа, как у Росомахи. Когти в руку берешь, можно спарывать животы. Ладно,
1: что, давай, наверное.
0: Ладно. Давай, счастливо.
1: Давай, начку